0: 大家好 7月22 号星期四今天本来啊这个是没有这个非会员直播的但是因为昨天我发了一条消息啊要兑现啊要不然就成了朝鲜了啊所以呢今天把这个直播给他补上今天这一期呢为卢作福事件这个整个的这啊大概是六七回的插播做一个结束我们主要来看一下昨天节目的星期一节目的结尾的时候就讲过这个毛泽东周恩来做一个整体的交代这里边呢就涉及到当时重庆市的党政一二把手张林芝和曹迪秋这两个人后来呢所以这个人物我们要做一个简单的介绍那么现在呢我们先来看一下在卢作福事件出来之后这邓小平是一个什么状态老邓安排的这几手准备工作做的都比较到位气宇宣昂的向西南各地宣布近日各地打虎成绩尚好 2月14号 就是卢作福2月8号去世 月14 号过了一周的时间老邓继续向西南各地打招呼这个打虎呢周恩来在替邓小平站台我们知道我们这个节目一开始的时候就给大家讲过周恩来私下里两次给卢作福打招呼希望卢作福不要回到西南去就留在北京一旦出了事情之后一贯顾全大局的周恩来马上把屁股坐到邓小平这边来了他在给黄炎培身在北京的周恩来手伸的很长就是说当时西南公安部一方面是向西南局第一书记邓小平负责另外一方面也向北京的周恩来负责当时我们知道因为合营的事情卢作福同刚刚成立的国家交通部打交道而交通部当时的负责人就是后来大名鼎鼎的头号右派张罗同盟的主导人之一张伯军大家都看过张一和老前辈写的那本书但是女儿笔下的老爹呢只是女儿心目中的老爹现实生活中这位张伯军呢他还有另外一面这个就由黄炎培的后人向我们来介绍了在场的黄炎培怒不可遏马上写纸条给主持会议的周恩来请求为卢作福说话就说黄炎培想挺身而出替卢作福出头这人已经没了周恩来讲黄老卢作福的事情我来说周恩来的原话是这么说的黄老卢的事我来说然后呢周恩来发言他说我们首先要全场起立 20 分钟的话为卢作福平功摆好周恩来讲完以后黄炎培又做重点发言主要就是讲张伯军对死后的卢作福仍然大张塌伐他所做出的姿态其实是给党和人民看的至于张伯军本人到底是怎么想的我们目前已经无从得知而周恩来的文章做的更足那边呢明明是卢作福是因为什么样的原因看得很清楚了可是周呢亡顾左右而言他用历史上的这些东西遮掩了现实的情景由他说出对卢作福的高度评价让现场包括黄延培在内的人都感激涕零只是黄延培和发言的张伯军他们都没有想到 時間不過往後推遲了不到5個整年, 黃言培家裡的好幾個孩子,包括張伯軍本人, 都紛紛落馬, 啊,成為右派分子。而那個時候,周恩來一句話都沒有。周恩來講這番話, 不僅僅是為了盧作服務,更主要的是為了西南局的登校平。在2月14号的时候 还是气宇宣昂的在宣布继续打虎 2 月中下旬之后老邓自己也撑不住了这里呢 1952年2月22号 邓小平向毛泽东发出电报邓小平向毛泽东报告说西南地区工商业出现显著的停滞现象贸易额和税收明显减少 国营公司营业额只有原先的30% 工业器材仅达到三分之一的人口已经到了没有饭吃的地步并且开始对这个三反运动表示不满而一直为邓小平撑腰的毛泽东坐在北京也坐不住了连他都不得不告诉邓小平要改弦更章我们已经对资产阶级打了一下现在可以在新的基础上和他们讲团结了毛的这番话呢就是对邓进行必要的安抚打虎没有问题三反运动搞得也很好已经取得了多么大的成绩当然这个成绩是要打引号的 5月1 号劳动节的时候毛泽东在天安门城楼对民盟的负责人张岚说了这么一句话卢作福先生是一位人才真可惜了而在这之前毛泽东对博一波说要让资本家重新靠拢我们那么这样看起来 以及1952年五一劳动节 在天安门城楼上伟大领袖对张岚的这一番告白其真实的目的也已经不言而喻了那么接下来呢我们就要看一下当时在重庆直接充当前台指挥的两个重要人物重庆市委第一书记张林芝一个是重庆市市长曹迪秋张林芝这个人刚才我们说了啊在文革发动初期很惨的一个人为什么他被人家活活打死呢道路的当权派都有谁啊毛泽东脱口而出张林芝就是第二次呢刘少席问这个牛鬼蛇神毛泽东说再做的就有张林芝就是一个两次提到张林芝而且毛泽东还曾经说过一句狠话不干人事解散或者改个名比如煤炭部改名叫煤炭科就好了这几个板子都是打在张林芝的身上所以张林芝在这场大革命里边的命运实际上早就已经被决定了知识被打死的还是自杀的这个话题啊我过一会儿再讲现在我们先来看这位啊 1951 年在 1952年他在重庆对这些资本家们都做了哪些事这里呢 叫于虎这是他的笔名他还有一个真名叫张光瑜他是张林芝的儿子很有意思张林芝领导了重庆的三五反运动成绩和缺点问题都有他的份群众运动中的过火行为始终是张林芝在领导群众斗争时要面对的问题群众运动脚翁过正似乎是无法避免的张光瑜给老爹留下了足够的余地但是他写的这几句话背后的内容却丰富的不得了大家很清楚一个著名的历史人物我们小的时候看小说红颜长大以后看电影在烈火中永生那里边呢有一个光辉形象就是双腔老太婆其中原型之一叫陈莲诗这个人呢我给大家看一下這有一個 合定本,炎黃春秋2008年的合定本。炎黃春秋2008年第4期上面 <咳> 登了一篇文章,就是講陳連師 老太太在建國以後的遭遇。就是張林之的老婆李韻華。那麼接下來發生了什麼事情呢? 1952年 啊,也是在盧作福自殺的這一年, 雙槍老太婆陳連師被開除黨籍。因為整理出来的关于双枪老太婆陈联施的材料既没有通过复联的党支部肖泽宽说这份材料给人的感觉陈连诗简直就像一个反革命这篇文章呢是林雪所写的双腔老太婆在建国后大家看一下啊 是如何攪忘過政的, 那盧作福就更加不在話下了。啊但是 這本共和國部長的悲歌裡邊,既沒有 涉及陳連師的冤案, 也沒有提到盧作福的突然離世。嘛 彷彿祥林少一樣,喋喋不休的講他老爹是如何被憲害身亡的。张林芝是为什么死的呢这个契本宇的回忆录啊介绍了这么一个话题契本宇晚年他说呀张林芝为什么死因为张林芝主管下的煤炭部这个事故非常之多毛泽东多次啊多次做出指示但是煤炭部呢一些事故的家属呢就非常愤怒对这个煤炭部的主管领导呢就义愤天鹰张林芝的儿子也是刚才我提到的张光瑜 他在炎黄春秋2016年第七期上 发表了一篇文章煤炭部长张林芝因何而死就对契本宇的回忆录做了回应把这契本宇给臭骂一顿但是契本宇已经听不到了 因為氣本於老頭的在2016年4月下旬就梗斃了。啊,所以他沒辦法對張光魚的這篇回應呢,做出任何回應。這件事呢就算是放下了。不管張林之是自殺還是被打死, 他的原因呢啊 歸根結底最重要的一點, 也提到了这条那就是当时煤炭部有一个局长叫萧生远他公开揭发张林芝在背后谩骂伟大领袖 1966年7月下旬 在二楼会议室党委扩大会时当时我就认为这番话很惊奇是从哪来的呢这是萧生远在文革初期对张林芝的揭发这个揭发非常厉害啊因为我们知道著名的政治人物田家英邓拓的自尽议论秦始皇据说是别人诬陷他的他没有议论过而邓拓议论秦始皇那是有文字记载的郑彦修老先生在访谈录里边对此做过一段回忆但是据张林芝的儿子张光瑜讲萧生远的揭发纯细诬告张林芝没有说过这样的话张林芝只不过重复毛泽东关于秦始皇的论述而已只是我们在这里不想过多的纠缠张林芝的死因我们只是想问一下張林之這樣一個 1949 年以來共和國歷史上 絕無僅有的一個人,同時做兩個部長。啊,50年代初的時候, 中國黨史人物傳,張林之的傳記當中 記載張林之當時負責籌建第三機械工業部和國家電機 在1949年之後的歷史上,有兩個人最突出。一個是曾希聖, 同時兼任兩個省的省委書記。山东省委第一书记和安徽省委第一书记张林芝是另外一个同时兼任两个部的部长和党组书记所以这样大的干部契本宇一个小爬虫怎么就能决定他的生死呢 他们既不敢说也不能说因为他们知道冤有头债有主在审讯张林芝过程当中年1 月份造反派问张林芝你和邓小平是什么关系张林芝回答我和邓小平是工作关系造反派又问工作关系你为什么那么崇拜他中年 只有59岁 张林芝的死因到今天也没有搞清楚而弃本宇的回忆录里边还向我们提供了这么一段话很有意思啊弃本宇说周恩来后来说弃本宇打死了张林芝倒也没有听到他说过要枪毙我那时候他仍然经常向我不值工作西文宇的这份回忆很调皮把咱们的恩来同志呢又一次给递了出来那么真正让张林芝死亡的那个人物我们也就知道了那么接下来呢 当时的重庆市市长朝迪秋重庆之所以对资本家这场运动搞得如此的翻天覆地朝迪秋起了一个很重要的作用年12 <咳>月份也就是在卢作福去世前的一个多月 12月8号重庆市召开干部群众大会 當時擔任市長的曹荻秋作報告, 動員全體幹部群眾進行互相的檢舉揭發。啊 而這個時候呢, 曹荻秋寫了一篇被刊登在 1952年 3月1号的新华日报上 并且得到了高层的占许 而重庆市1949年之后 最大规模的第一次大抓捕行动就是在曹迪秋担任市长下主持开展的规模非常之大抓了好多人 啊他所在的新四軍在過風索縣的時候, 曹迪秋3歲的兒子 突然哭了起來。曹迪秋依然決然的把他的兒子,3歲的兒子給扔了,說為了不暴露大家的目標, 必須把這3歲的孩子給扔掉, 歲的孩子給扔掉做出了自己最大的牺牲但是这个故事啊以前我给大家讲过抗连著名的英雄人物李肇林也曾经倒提着他一岁多一点的孩子儿子的腿把儿子扔在雪地里这故事以前有过那么我们看一下曹迪秋的这个儿子三岁 1943 年的时候三岁 那就是说他这儿子应该出生在1940年 也就是说曹迪秋呢 19 1939 年左右让他的老婆呢年到 1941年这两年多的时间里是抗日战争最艰难的阶段在这么风雨如晦的岁月里咱们这位曹市长相比之下呢 另外一位革命人物就比较乖这就是我们都熟知的活跃在上海地下工作战线的潘汉年潘汉年当初呢就因为听了周恩来同志的劝说要发生恒的关系的时候不至于出现李赵林和曹提秋这种把儿子啊给扔出去的现象所以从这点上我们可以看到潘汉年还是很厉害的当然了也说明了潘汉年比较听话但是听话的潘汉年呢这老哥们他到底号哪口也是一个千古之谜因为这个恩来同志自己没有做结扎所以呢我们看一下曹迪秋这么大的这个勇气自然而然在整个的重庆的三反运动当中其魄力究竟有多大了兼市长以后被选拔送到上海接替柯庆施的班柯庆施柯庆施嗝屁之后也被发配到这个安徽的这些小地方工作一干就是十几二十年但是曹晓兰女士呢非常坚定在这本这个小册子 43 天当中徐子方先生给我们留下了一篇报告文学叫市长的女儿这里呢有一句名言什么名言呢我给大家读一下曹小兰所在的安徽省淮北市曹小兰继承老爹的革命一致坚决不当干部一心铺在教育事业上但是后来呢我们得知啊曹小兰女士拒绝了市委宣传部工作之后呢连续担任两届上海市政协常委正厅级看来这个绿叶呢不适合在安徽省淮北市扎根要在祖国最繁荣的大城市上海才能出现啊所以联系到曹小兰女士张光瑜先生在回忆他们的先辈啊最后落得一个悲剧下场的时候我们也顺便回忆一下张林芝朝迪丘其他的事迹同时也发出一句问候他们真的是完全无辜的吗死于文革前夕啊某种意义上讲是一个幸运啊因为黄炎培不用再看那么揪心的这个岁月了但是黄炎培的魏王仁啊也是黄炎培这个几个孩子的亲生母亲叫姚维钧这个人在黄炎培去世之后黄元培的这个最后的妻子姚维军被斗得相当厉害 1968年初 姚维军选择了与卢作福走上同一条道路 自己59岁的生命 大家看一下很有意思而刚才我们提到的那个张琳芝 他死的年龄也是59岁 三个59岁 卢作福59岁 张琳芝59岁 姚维军59岁 那么就回应了我们最早在节目当中提到的那个话题当初在重庆摇旗呐喊的张林芝曹迪秋他们在十几年之后都遭遇了这个无产阶级的铁拳为卢作福仗义直言的黄炎培夫妇也落得一个凄凉的下场甚至那个给邓小平站台的我们的恩来同志最终呢也是属于非正常死亡只有那两个人得祥高授至今呢还被膜拜不已所以这个故事看起来我相信大家听过之后想到的会更多好了今天呢谢静怡和林立恒的故事欢迎大家届时收看欢迎大家关注温相说时政会员频道